0: Radio WAP presenta conectado
1: En la contaminación, el cambio climático, todo el... Tenemos un canal de YouTube donde pasamos transiciones
0: acerca de... de... eso se trata
1: Que los actuales barrios básicamente se desprenden de los antiguos... Me subrayar la presencia
0: de los suricanos los que están al frente de la estación a los, de eso se trata. los que han forjado estos 22 años. Es una gran responsabilidad con la
1: comunidad universitaria
0: y con la sociedad. De eso se trata,
1: conectado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al De Eso Se Trata. Hoy ya es viernes, viernes nublado, y abrimos con una canción de Charlie García, porque el día de antier, no ayer, antier, Es su cumpleaños, así es que, bueno, pues felicidades a todos los fans y todos los que les encanta la música de Charly García. Hoy, como ustedes ya saben, solamente tenemos una hora de programa, así es que les cuento rapidísimo qué es lo que vamos a tener el día de hoy. Obviamente está Roberto Quintero, nuestro... ...columnista en torno a los temas de emprendedurismo. El tema del día de hoy es el reto de abrir la segunda unidad. Vamos a ver qué nos dice el buen Roberto. Mónica Tobar, actriz, directora de teatro. eh, Se comunicará con nosotros para platicarnos sobre su próxima puesta en escena, El Cuervo. También estará por aquí Pilar Trejo para charlar sobre el curso Mujeres Agentes del Cambio. Y también tendremos la presencia de nuestros compañeros de la Facultad de Ciencias de la Electrónica para charlar sobre el Congreso Nacional de Control Automático. Esto es un poco de lo que vamos a tener hoy en el De Eso Se Trata, pero nos vamos rapidísimo en este momento con nuestra querida Angélica Chevalier para que nos dé el resumen del día de hoy.
2: Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos. Le comento que apuntalar la academia y la investigación, además de establecer proyectos conjuntos en diversas áreas del conocimiento, es el cometido de la firma de convenio de colaboración entre los rectores de la UAP y la Universidad de León de España, Alfonso Esparzo Ortiz y Juan Francisco García Marín. Escuchemos lo que dijo el rector de la UAP.
3: La colaboración interinstitucional dejó de ser una estrategia aislada para convertirse en un efectivo mecanismo que potencia fortalezas y permite alcanzar los objetivos de la educación superior, que enfrenta graves desafíos, muchos de ellos inéditos.
2: En esta ceremonia, el rector de la BUAP afirmó que en la actualidad la colaboración interinstitucional dejó de ser una estrategia aislada para convertirse en un efectivo mecanismo para potenciar fortalezas y alcanzar los objetivos de la educación superior. Por su parte, Juan Francisco García Marín, rector de la Universidad de León, manifestó su beneplácito por establecer lazos de hermandad con una de las instituciones más importantes de México para afianzar la investigación, la educación y la movilidad académica. En más información, el Honorable Consejo Universitario aprobó el segundo informe de labores del rector Alfonso Esparza Ortiz, gestión 2017-2021, con lo que avaló las acciones que encaminan al quehacer universitario y que posicionan a esta casa de estudios como una de las mejores de educación superior del país. Así también, a propuesta de un grupo de consejeros directores, se aprobó un posicionamiento de respaldo a la autonomía universitaria a las acciones de la actual gestión y a la defensa irrestricta del patrimonio de la UAB. Escuchemos lo que comentó también el rector Alfonso Esparza.
3: Estoy emocionado por lo sucedido agradecer en primera instancia la iniciativa de la doctora María Eugenia Mendoza, de la doctora Marta Alicia Palomino, del doctor Francisco López Ordín, del doctor Francisco Reyes pliego del doctor Eduardo Monjarás, del doctor Francisco Rodríguez Escobedo y del doctor Jorge Serna, que son quienes enviaron un escrito a la Comisión de Enlace solicitando que se hiciese el pronunciamiento que acaba de ser eh, votado. En segunda instancia, todo el Consejo Universitario, por el apoyo que han brindado en este momento.
2: Aquí también se enfatizó en el crecimiento y la calidad del trabajo que realizan investigadores, profesores y estudiantes, lo que permite que se posicione a la UAP en el primer lugar de universidades que participan en proyectos educativos nacionales e internacionales con más cuerpos académicos consolidados tanto a nivel nacional como internacional a través de la capacitación en el uso de herramientas digitales y tendencias educativas actuales. Finalmente le comento que con la participación de representantes de las Universidades Autónomas de Aguascalientes, Estado de México y Yucatán, la Universidad de Veracruz y el Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, así como de la Iberoamericana, la UPAEP, el TEC Milenio, la Universidad de, de la Guajira en Colombia y la Universidad de Francia, se llevó a cabo el Congreso Nacional de Tecnologías de la Educación en su octava edición organizada. Por la Facultad de Ciencias de la Computación. Hasta acá la información, Ricardo. Regresamos contigo bonita tarde.
0: Conexión. La Universidad. Azul, robots, voces, ayer, ciencia. Reciclaje, medicina, antibotálico. De México, el tiempo, danza, historia, comida, la narrativa universitaria de lunes a viernes, de 13 a 15 horas. De eso se trata.
1: Se me olvidó comentarles los títulos de los libros que vamos a rifar el día de hoy. Tenemos tres eh, títulos distintos. La Niña del Chirimoyo, de Cervanda Heredia. Este es un libro editado por la Dirección General de Publicaciones de nuestra universidad. En la colección Alejandro Meneses, eh, las páginas de la niña del chirimoyo contiene la voz de una atrevida chiquilla que con eh, desenfado resuelve los embrollos provocados por su rebeldía. Su palabra es hilo conductor hacia el pasado inmediato y remoto de una comunidad rural del estado de Guerrero. Charlas espontanas, soliloquios, diálogos y empatías son las herramientas que se echó mano para estructurar esta historia oral con la que se pretende atisbar la. La identidad del pueblo. Este es el primer libro que estamos rifando. También tenemos El Ilustre Bastardo de Guillermo Martínez Arámbula. Es un texto que ha funcionado muy bien con todos los radioescuchas, las radioescuchas de El de Eso se Trata. El Ilustre Bastardo es una novela inspirada en la vida de don Juan Palafox y Mendoza. No es una biografía más de las muchas existentes en el medio literario, sino una apasionante relato de las diferentes etapas en la vida de este personaje fuera de serie, su infancia, su juventud y sus afectos, su inicio dentro del clero, así como su llegada a la Nueva España, sus obras físicas e intelectuales y el maravilloso vínculo que lo unió a la Puebla de los Ángeles. Este es el segundo título que estamos rifando y el tercero la China que no conocemos crónica de una visita de Luz Marina Morales excelente libro este yo ya tuve la oportunidad de leerlo y es una visita que se hace a una zona de China en donde eh, se observa su educación, su agricultura, la industria Yo creo que sería algo importante que leyéramos este libro para ver las alternativas que hay en torno, pues, para un posible desarrollo, ¿no? La China que no conocemos, crónica de una visita de Luz Marina Morales. Estos tres libros están a su disposición. Si nos marca al 229-5534 y también al 2225-54-6163 en el WhatsApp. Ahí está Angélica chevalier Atenta al teléfono. Aquí también yo estoy en los mensajes. Y también nuestro querido Ángel Peña. Nos manda una invitación, el, el Pachamama Live Sessions presenta Son Cubano con Areíto este sábado 26 a las 8 de la noche en eh, Coatlicue, Pachamama, Cocina Artesanal Mexica. Esto está en la calle 3 Oriente 202 entre 4 y 2 Sur es en San Pedro, Cholula. Así es que si usted quiere ir a bailar un poco de Son Cubano, aquí está la invitación.
4: La Sal de los Días, Adriana Azucena Rodríguez
1: 25 de Octubre, Festival de Alebrijes Un alebrije es un montón de palabras Alegría, alejar, aletear, brisna, brinco, dije, predije Guardadas en un monstruito domesticado ¿Has notado que lo hacen con muchos cuadritos de periódico? ¿Te imaginas cuántas palabras tiene un alebrije en él? Es un monstruito porque nació en las alucinaciones del señor Carlos Linares, pero eran buenos en el fondo, porque salieron de su mente y lo dejaron vivir tranquilo. Por eso, siempre que veas a un alebrije, acarícialo con tus ojos. Y si te es posible,
0: adóptalo.
4: La sal de los días, Adriana Susena Rodríguez.
0: Diálogo a distancia. 2-229-5534 conexión. Diálogo a distancia. De eso se trata.
1: Continuamos en el de eso se trata y me da mucho gusto saludar al doctor José Fermí Guerrero. ¿Cómo está doctor? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntenos cómo se está llevando a cabo, en qué van en el Congreso Nacional de Control Automático.
5: Pues ya estamos en la recta final, estamos a unos minutos de clausurar este este evento que pues bueno por, durante tres días eh, pues estuvo reuniendo a, a varios de los investigadores tanto nacionales como internacionales que trabajan alrededor del área de control automático y sistemas dinámicos
1: oiga doctor eh, cuéntenos eh, un poco sobre las ponencias qué es lo que se dijo hacia dónde es la tendencia en torno a este tema
5: bien pues bueno el congreso estuvo organizado o oh, bueno
6: eh, formó
5: parte de las actividades que siempre se lleva a cabo por la Asociación de México de Control Automático y constó de 144 ponencias que se llevaron a cabo durante estos tres días, de miércoles al día de hoy, y cinco ponencias magistrales de profesores provenientes de Holanda, Francia, Portugal, eh, Estados Unidos y de aquí de México. La tendencia es precisamente ver cómo el control automático eh, pues hoy en día está inmerso en nuestro en nuestro ámbito en, el, en la vida cotidiana y cómo desde el punto de vista de la academia ¿sí? nosotros podemos colaborar para que pues muchas de las cuestiones que tienen que ver con esto sí con el control automático la automatización la robótica y aplicaciones no solamente a temas mecánicos eléctricos sino también temas biológicos económicos y ¿sí? estos se puedan usar para pues el bien de de, pues de, de la sociedad y de la, de la humanidad sí incluso el tema del congreso es el control automático como un como vía al desarrollo sustentable
1: maravilloso importante que tengamos esta información doctor ¿habrá posibilidades de tener las memorias de estas ponencias próximamente?
5: claro que sí de hecho toda la información está en la, en la página en la página del, del congreso si ustedes pueden encontrar si a lo mejor simplemente ponen en el Google CMCA 2019 Congreso Nacional de Control Automático 2019 y está todo el programa las ponencias que se llevaron a cabo etcétera y pues bueno tenemos el libro de, de memorias de todo ello que claro está disponible
1: se lo agradezco mucho, doctor, y felicidades por este gran evento. Estaremos atentos a todos los eh, pues, eventos que estén llevando a cabo en la Facultad de Ciencias de la Electrónica y pues estaremos también atentos a los resultados de este Congreso en el Libro de Memorias. Le mando un fuerte abrazo.
5: No, Muchas gracias y aprovecho para agradecer a la, de la Universidad Autónoma de Puebla por este apoyo, al señor rector. Sí, al vicerrector de investigación, estudios de posgrado, claro, nuestra directora aquí de la facultad, que, que bueno, gracias a ellos y también a la Asociación Mexicana, a la Asociación de México de Control Automático, pues permitió poder llevar a cabo todo esto. Muchísimas gracias por la entrevista.
7: La manera de canalizar estamos canción, de buen humor. Contradicciones en la música, en la composición, en la poesía. Buenas la tardes
0: broma. aquí a distancia, caray, como hablando por teléfono. Oye, pero, pero bueno, te escucho cerquita, cerquita, Frank. Yo Continuamos. Mi vez. <risa> de eso se trata.
7: Radiobuap.com.
0: Las buenas noticias desde la frecuencia universitaria. La participación. De eso se trata.
1: Conexión. Querido Roberto, ¿cómo estás? Ricardo, muy
6: bien. Un gusto saludarte aquí, a ti y a todo el auditorio. Estoy aquí en Guadalajara. Tú crees en un evento emprendedor y encantado de, de platicar con ustedes.
1: Qué maravilla, Roberto. Pues a ver, cuéntanos. Pues qué, mira, ¿Cuál es estoy... el reto de abrir la segunda unidad? Pues mira.
6: Eh, yo no puedo comparar este eh, Ricardo incluso con el tema de Atreberta o sea tener el segundo hijo voy a explicar por qué el abrir la segunda unidad en un emprendedor es algo que no nos deja dormir ¿eh, Ricardo auditorio y tiene que ver con dos aspectos con soft skills con habilidades suave, suaves pero también con habilidades duras con datos con números con la realidad y lo explico generalmente cuando tenemos el primer proyecto el primer negocio y va bien porque obviamente si quieres abrir la segunda unidad es porque te está y no viene la primera, ¿no? Desde de entrada sería ilógico pensar en una segunda unidad si la primera no está alcanzando los objetivos económicos que te planteaste desde, desde el inicio. Y ojo, ¿eh? Esto no quiere decir que ganes dinero el día de mañana, ¿eh? Si tu business plan dice que pierdes dinero durante tres, cuatro, seis meses, un año, no pasa nada, siempre y cuando tú así lo hayas planeado, está ocurriendo como tú lo como tú lo planeaste, ¿no? Pero bueno, si el negocio va bien, el reto es, abro la segunda unidad. Y fíjate, en soft skills, tiene que ver con un tema de creértela, porque de repente el emprendedor, decimos, ay Dios, me va bien, pues de milagro, ¿no? Porque Dios me iluminó, porque tuve suerte, por la cábala, por lo que tú quieras, pero esta unidad funciona y solo funciona aquí. este Y, y, y fíjate, y a veces... Tiene razón, ¿eh? A veces si tu modelo, no sé, es una cafetería en universidad y quieres abrir la segunda en una plaza comercial, bueno, es un reto, ¿eh? De veras, no es fácil lograr que el modelo que solo funciona en un ecosistema universitario funcione en un ecosistema comercial normal. Entonces, bueno, el primer reto es, es totalmente de temperamento, de, de carácter, es, me atrevo, salgo de mi zona de confort, mato mi vaca y abro la primera unidad. Y es muy padre el atreverte, ¿no? Y bueno, este auditorio, paso al segundo, al segundo tema que tiene que ver con hard skills, con números, con datos. Cuando vayamos a abrir la segunda unidad, hay varias reglas. La primera ya la mencioné, ¿no? Que el primer negocio sea exitoso. La segunda, que tengas un business plan, que tengas un mapa de navegación, este que sepas cuál es tu modelo. Insisto, si tu modelo funciona, no sé, con un sector medio sector B, ¿no? Y el segundo te vas a tener a abrirlo con un sector A o con un sector C. Bueno, no estás siendo disciplinado con tu modelo, ¿no? Lo ideal sería que tu segunda unidad cumpla con las mismas condiciones del, 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 del modelo original, ¿no? Porque estás replicando modelos de éxito, ¿no? La siguiente tiene que ver con números, con ramp-up. Eh, muchas veces, Ricardo, nos pasa que cuando abriste la primera, la primera tienda y la sufriste, y lloraste, y no dormiste, casi te da un infarto los primeros seis meses, pues ya después de que pasan tres, cuatro años, se te olvida la sufridera, ¿no? Y cuando tú es la segunda unidad, y a lo mejor el modelo es de raro el modelo generalmente tiene un año complicado, y ya se te olvidó. Entonces capaz que a los seis, siete meses te te desesperas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes números, porque no rascaste, rascaste en tus históricos, para, para demostrar y para recordar que tu modelo tiene esa curva de esa curva de aprendizaje y uno más Ricardo tiene que ver con aguantarías una tienda tonta, una tienda tonta es la que pierde dinero. O sea, ¿Qué pasa si tu segunda unidad no le va bien? ¿Se comería? ¿Mataría el proyecto? Es decir, las pérdidas de la segunda matarían a la primera. entonces pues bueno son, son muchos cuestionamientos como internos y de negocios. Que nos tenemos que hacer los emprendedores cuando queremos abrir la segunda unidad. ¿Por qué abrirla? Pues porque así somos los emprendedores. Queremos crecer, queremos ser disruptivos, nos aburrimos rápido y queremos este, ser de alto impacto. Entonces, pues bueno, son algunos consejos e invitar a los emprendedores no atreverse, por lo menos evaluar si hace o no sentido abrirse su segunda y después su tercera y quinta unidad de, de negocios, Ricardo.
1: Oye, pues qué interesante, ¿eh? Qué interesante porque finalmente uno, pues, pretende, como tú bien lo comentaste, crecer, eh, autoexplorarse, experimentar, salir de la zona de confort. Pero efectivamente, pues, hay que tener, este, los números siempre de manera, con la cabeza muy fría, ¿no? A veces siempre nos gana la idea de crecer, arriesgarlo todo, pero creo que hay que tener mucho cuidado. Totalmente acuerdo, y sabes que
6: cuando tienes un plan de negocios, cuando insisto, tienes un mapa de navegación, sabes qué barquito llevas, ¿no? qué motor llevas, cuánto puede correr, cuánto puede aguantar, qué tamaño de tormenta puede soportar tu tu negocio, de esa manera tienes certeza, y bueno, la idea es crecer sin que te cueste la familia, sin que te cueste la salud, y sin que te cueste el sueño, Ricardo, porque es, es básico el balance y la paz del emprendedor.
1: Claro que eso es bastante difícil, ¿no? Tú lo lograste, por ejemplo, en con la primera vez que abriste la primera, la segunda sucursal, la segunda tienda. No
6: hombre, ni a la veinte lo logré, tú crees.
1: Fueron <risa> 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 como 20.
6: Yo, 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 yo no hacía números. Yo, yo, nosotros crecíamos, este, eh, sin correr números. Creo que era otro momento, otra etapa. Y sí, era horrible porque te regresabas a cerrar tierra, tiendas tontas, a ordenar lo que no ordenas. Actualmente ya. Fíjate que y es un tema de edad, ¿no? Yo tengo 49 años, somos mucho más discrecionales, muy cuidadosos. Fíjate que ahora decimos, hay que cerrar rápido tiendas tontas, pero hay que abrir despacito. O sea, tenemos un comité de crecimiento. Ese sería una buena un buen consejo, que hagan un comité de crecimiento. este, Si es un proyecto chiquito, que inviten a su contador o a su mejor amigo o algún pariente que sea, ese que te cae gordo, que te cuestiona todo en las comidas familiares. <risa> ese puede ser tu gran aliado, tu... ¿no? Ese puede ser tu gran aliado, exactamente, ¿no? ¿Qué te parece si no traes la firma de tu, de tu primo, que te cuestiona todo, y la firma de tu contador, no puedes abrir tu pequeño comité de, de crecimiento? Así funcionan las empresas, ¿eh? Sesionan con comités de crecimiento y si no está de acuerdo el comité y tienes las firmas de todos, no camina. Y o sea, es bien común que en esos comités te abran los ojos. O sea, el emprendedor, somos soñadores. Este, no la, fíjate, no, eh, Creo que ya lo había contado, Ricardo, pero yo llego con mis proyecciones y les digo al comité, voy a vender dos millones de dólares. este, <risa> Y dicen, mira, Robert es re mentiroso, ponle un millón porque no quede la mitad. <risa> y va a costar nada más un millón de dólares. También es de mentiroso. pone dos millones porque nunca, nunca respeta el, el, el presupuesto, Roberto. Es un comité, eso te ayuda. Te ayuda a ordenarte, a centrarte. Es como el, el, el que echa a perder la fiesta, ¿no? Que te dice mira, está bonito, qué bueno que si estés emocionado, pero vamos a poner los números. vamos a, Y fíjate, muy importante, Ricardo, auditorio, tienes que abrir con tu peor escenario. O sea, corres el peor escenario, lo peor de ventas, lo más grande de costo, lo más grande de gastos. Y si aún da así si el modelo, ya abres. Nunca abras basándote en, en tu mejor escenario, que es generalmente es el más alegre y el más mentiroso de todos.
1: Claro. Wow, pues este, sí, buenas recomendaciones, Roberto. Nos ayuda muchísimo y seguramente para la audiencia es oro puro. Te mando un fuerte abrazo. Gracias
6: y un gran fin de semana para los emprendedores.
1: Bueno, nos están llegando más invitaciones. Bueno, esta sí merece una... Eh, un tiempo especial. Nos acaban de mandar nuestra querida amiga Diana Hernández. Nos manda la invitación para la presentación de la más reciente novela de Enrique Serna, que si usted no la ha leído... Déjeme decirle que se está perdiendo de una de las grandes grandes novelas. Yo creo que o oh, la más no, la novela más importante que se ha editado en México en este año, El vendedor de silencio de Enrique Cerna. Y bueno, pues tiene que ver con el periodismo, tiene que ver con el chayote, tiene que ver con aquellos que venden el silencio y esto es un tema bastante bastante interesante de, eh, de esta de esta novela que se presentará el 7 de noviembre de 2019 este año obviamente a las 11 horas en el edificio Arronte. Presentan este libro el director de la Facultad de Filosofía y Letras Ángel Cholocotsi, también Diana Hernández y Martín Hernández Alcántara. Ellos presentarán este libro, esta novela que se encuentra publicada bajo el sello de Alfaguara. También la puede conseguir en el Kindle, un poquito más barata, que es así como yo la conseguí. Bueno, si es que usted lee en electrónico, pero ahí está la invitación. Vamos a estar insistiendo con ustedes para que nos acompañen este próximo 7 de noviembre a la presentación El Vendedor de Silencio de Enrique Cerna.
0: En el diálogo nos reconocemos cada día. La entrevista de eso se trata
1: Regresamos al de eso se trata y me da muchísimo gusto saludar a María del Pilar Trejo. Eh, nos va a platicar un poco sobre un curso que se va a llevar a cabo en el Museo de la Memoria Histórica, el curso Mujeres Agentes de Cambio. Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti y a todo tu auditorio y al espacio. La verdad es que me da muchísimo gusto sobre todo que se hagan este tipo de cursos. Es un curso que se llama justamente Mujeres Agentes de Cambio. Eh, va a iniciar eh, el 9 de noviembre van a ser cinco sábados en sesiones de 5 horas, son de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y se va a dar ahí donde tú dices, ¿no? En el Museo de la Memoria. Eh, cualquier información que tengan, bueno, puede ser en las redes sociales del Museo de la Memoria que tienen en Facebook. Y si no, hay un número de contacto que es el 2222 dos 22 extensión 3232 dos. 32 Creo que es interesante, de repente me preguntaban, pues es solo para mujeres, pues mira, va dirigido para mujeres, pero en realidad es al público en general, porque vamos a tratar un poco sobre sensibilizar sobre los derechos humanos, sensibilizar sobre la equidad y este igualdad y sustantiva de género. Claro. Vamos a trabajar un poco esta idea de eh, cómo están jerarquizados los trabajos domésticos, que generalmente son mujeres las que hacen trabajos domésticos a trabajar eh, cómo realizar proyectos con perspectiva de género. Una vez que tú tomes este este curso, además de, de salir con esta sensibilidad, vas a poder, eh, ya sea en tu día a día, en tu trabajo como maestro, eh, como gestor, o simplemente en tu día a día normal, entender un poco más de la perspectiva de género Y bueno, también es que eh, la idea es que se comparta y sensibilizar también sobre las violencias que existen hacia las mujeres. Entonces, creo que es una buena oportunidad que abre el museo. Que abre la web y sobre todo hacer esto, ¿no? Ser y generar cambio en el lugar o en el espacio donde estás eh, viviendo, trabajando, conviviendo al día a día.
1: ¡Guau! Wow, pues vaya si nos hace falta, ¿no? Este tipo de cursos. Eh, ¿Cómo está estructurado? Es decir, ¿vas un día a la semana? Eh, ¿Cómo van a ser los uh-huh. módulos de este curso?
4: Son cinco módulos. Eh, vas a ir un día a la semana, los días sábados, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y, por ejemplo, el primer módulo va a ser Igualdad y Derechos Humanos, ¿no? Aunque su nombre dice Igualdad y Derechos Humanos, en él vamos a hablar un poco de equidad, de lo que ya se conoce un poco de sustantiva de género, que ya no, que va más allá de la equidad, sino va en que se cumpla esta equidad. ese Es como el primer sábado, ¿no? Luego, el siguiente sábado es una reflexión sobre el trabajo doméstico, Y cómo aún las mujeres que trabajamos, pues también le entramos a la chamba doméstica y cómo de repente cuando no estamos en la casa también esas son las mismas mujeres las que cubren a otras mujeres. Entonces, este uso de tiempo, esta división de familias, esta eh, desigualdad que se da no por nacer hombre y mujer, sino por las expectativas que tenemos hacia lo que es ser hombre o mujer. El tercer módulo es autonomía económica y toma de decisiones, ¿no? Como de qué manera puedo yo eh, comprender el acceso a programas que tengo, de qué manera puedo crear programas con perspectiva de género. El cuarto módulo tiene que ver con formación específicamente de proyectos de género qué es el qué es la perspectiva de género, qué es el lenguaje no sexista, eh, qué es el lenguaje incluyente, no de repente eh, a veces hay como esta idea de qué es y para qué me funciona. Y por último eh, el módulo 5 que es el último sábado, liderazgo entre mujeres. Y entonces esta idea de comprender la importancia de crear liderazgos en, en organizaciones y esta importancia de que estén las mujeres en los puestos de poder y en los puestos importantes eh, es una reflexión profunda de, de esto, ¿no? De repente hay como una fotografía donde dice quita todas las mujeres que no quita todos los hombres que no están en el poder y de jefas de estado solamente quedan tres, ¿no? Y te sorprendes cuando es una fotografía donde son 60 jefes de estado. Claro. Entonces creo que esta importancia de conocer y sobre todo de de hablar de cómo podemos hacer sí agentes de cambio.
1: Claro. Sí, este tienes mucha razón si hacemos ese mapeo a nivel nacional inclusive. Bueno, digamos, en cuestiones de eh, la paridad, en los congresos, ya está, ¿no? Establecido, se respeta. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, a las presidencias municipales, uh-huh. a las gobernaturas, pues ahí el mapa queda. Sí, igual, ahí pareciera ¿no? que
4: la, la paridad de género no se complementa. Entonces, para eso es importante, por ejemplo, el módulo 1, ¿no? El claro. módulo 1 te habla un poco de la sustantiva de género. Ya llegamos a la paridad de género, ahora, ¿cómo la garantizamos? Entonces, creo que todos los módulos van de la mano. Y en este entender un poco, pues que sí tenemos que ser agentes de cambio y que sí tenemos que empezar a conocer nuestros derechos. Y esta información, a mí me gusta mucho la frase de la información es poder.
1: Claro. Creo
4: que eso es brutalmente cierto.
1: Eh, Bueno, es tener la información, pero además entender el momento en el que estamos parados. Estamos parados en un momento de transición, ¿no? De cambios, de verdaderas revoluciones que tenemos que ir entendiendo. Y efectivamente, si no tienes la información... Si no no tienes los contextos legales, las perspectivas, pues difícilmente podrás responder ante esos cambios. ¿no?
2: Sí,
4: y sobre todo también, ¿sabes que Hacer sensibilización claro. de que existe, ¿no? Porque de repente tenemos la información, la conocemos, quizás pudiéramos usarla, pero no la usamos de la manera en la que se tiene que usar. Y entonces sensibilizar a la población que existe esta información y cómo usarla, creo que eso también es parte de lo que se van a llevar en este curso de Cinco Sábados, que la verdad me gusta mucho el nombre, Mujeres Agentes de Cambio, y no solamente es cambio a nivel político, sino a nivel laboral, a nivel social, interno, y a ¿no? nivel familiar y e interno. Vamos a hacer claro. un poquito de, de conocernos a nosotras mismas, y claro, si hay alguien o algún hombre que quiera eh, entrar al curso, Bienvenido sea.
1: Muy bien. Pilar, ¿cómo le hacemos para inscribirnos?
4: Para inscribirse hay que llamar justamente al teléfono que te decía que es el de el museo, que es cero cero extensión treinta y dos treinta y dos. les darán ahí justamente los costos que, que, se establecieron para para el curso. Creo que hay descuento a estudiantes y a profesores de la UAP. Eh, entonces, Creo que por ahí puede ser. Y si no, en Facebook ya todo el mundo tiene este celular, ya sabes, así. Entonces, en Facebook, en el. Directo Facebook a las redes del, sociales, ¿no? De la red social que tiene que ver con el museo, que es el Museo de la de la Memoria Histórica de la UAP, ahí está. Y si no, si me quieren escribir un Twitter en arroba pilish, pues ahí igual también están los datos. Pilar, te
1: agradezco muchísimo.
4: Muchísimas gracias a ti y a tu, y a tu auditorio. Gracias. La manera de canalizar. Estamos vocación, de
1: buen humor. Contradicciones en
7: la música, en la composición, en la poesía. Buenas tardes,
0: la... aquí a distancia, caray. Como hablando por teléfono. Oye, pero, pero bueno, te escucho cerquita, cerquita, Frank. Yo continuamos. En mi corazón, ya <risa> de eso se trata. Diálogo a distancia. 222-229-5534. Conexión Diálogo a distancia De eso se trata
1: Querida Mónica Tobar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
7: Hola, hola Ricardo Buenas tardes Igual, el gusto es mío
1: Hola Mónica, pues a ver, coméntanos Tenemos puesta en, en escena próximamente
7: Así es Bueno, de antemano agradecerte el espacio Y como siempre pues Radio WAP colaborando eh, con todo proyecto independiente en, en el Estado, y pues bueno, en particular, eh, siempre nos ha abierto y nos has abierto las puertas de Radio y, el, y los micrófonos sobre todo. Así es, vamos a platicar sobre el eh, Black Cat, eh, con dos funciones que vamos a tener en colaboración eh, con la plataforma de teatro del Instituto Municipal de Arte y Cultura eh, del Estado de Puebla, y pues bueno, eh, recordando que este cuento pues es un clásico de Edgar Allan Poe y es para nosotros muy grato tener esta colaboración en conjunto con, con el Instituto eh, en esta programación de, 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 de la muerte el sueño eh, y, y en un recinto pues emblemático para todos los poblanos como lo es el Teatro de la Ciudad ante Cine Guerrero. Entonces este, los esperamos, tenemos dos funciones el día el miércoles 30 de octubre con horarios de 5 y 7 p.m. en el Teatro de la Ciudad. Ya acabo de dar los datos eh, y pues bueno, eh, tenemos también esa misma fecha, ese mismo día, eh, el miércoles 30, un estreno, eh, es otro texto de todo. El cuervo Entonces Ándale, eso quiero que me platiques
1: un poquito ¿Cómo está esa apuesta? A ver, cuéntame
7: Bien, estamos eh, Pues Bastante motivados Con esta propuesta Ya que Pues al ser un poema eh, No una dramaturgia No este no No está pensado Vaya ni siquiera como cuento no como un poema, es la escenificación del poema y eh, llevarlo a teatro para nosotros es un reto, eh, ya que llevamos eh, pues un ratito trabajando con diversos textos de, del género de horror. Y, y pues bueno, en esta ocasión nos salimos eh, pues de un poco de lo convencional eh, que estamos acostumbrados a manejar cuento. En esta ocasión vamos a escenificar un poema.
1: Bueno, además es un poema maravilloso, ¿no? Un poema que podría considerarse un poema novela Inclusive su estructura es eh, interesantísima, ¿no? Eh, ¿Cómo se hizo la la traducción de texto poético a texto texto dramático, Mónica?
7: Ya, en sí se está respetando absolutamente toda la traducción de, de Julio Cortázar Eh, ...que bueno, fue un apasionado traductor de de Edgar Allan Poe... Eh, ...y bueno, es quien traduce al español la mayoría... eh, ...me atrevo a decir que el el 90% de la obra del maestro Poe... ...que que está traducida al español, al castellano... ...es gracias a a Cortázar... Eh, ...y pues bien, se trata de, 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 de respetar absolutamente toda la estructura... Eh, toda la métrica, porque es eh, realmente hermosa y bastante eh, sonora y también dentro de esa sonoridad pues eh, conlleva esa complejidad para nosotros de traducirlo a la escena y, y respetando el texto original 100% original cómo pues bueno hay algunas eh, 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 especificaciones en el texto. Eh, que marcan acciones muy específicas eh, por ejemplo, eh, una vez al filo de la lúgubre de medianoche mientras débil y fatigado eh, meditaba sobre un libro de una olvidada ciencia y casi dormido todo eso lo, lo traducimos también en acciones
2: claro. porque
7: el texto te lo está dando entonces no es necesario mutilar un texto tan hermoso eh, y podemos traducirlo en acciones y, por supuesto, también acompañarlo del, del, del texto y del poema mismo,
1: ¿no? ¡Qué maravilla! A mí me encanta ese poema y, bueno, poder ver eh, verlo y, además, con siempre bajo tu dirección va a ser un placer. Mónica, pues te agradezco muchísimo que compartes esta información con toda la audiencia de Radio WAP y, pues, ahí nos estaremos viendo. ¿Nos recuerdas tus redes sociales, por favor?
7: Claro que sí, cuentos para no dormir, teatro freak. Eh, el estreno del cuervo es el día 30 de octubre a la medianoche en breve, espacio Puebla. Al día siguiente, reactivamos eh, la actividad cultural, un foro emblemático de esta, de esta, eh, Angelópolis, eh, en el Centro Cultural, espacio 1900. Eh, es un foro que se llama Todo un suceso, granza, ¿no, Mónica? De, de los años 80 eh, principios de los 90 que dejó de tener actividad entonces bueno eh, el, el, el espacio pues en sí es precioso es una eh, casona que data del de siglo XVII, y que tan solo por toda la historia y la estructura bellísima eh, cu- con la que cuenta el espacio, es que ya nos, nos recrea toda una atmósfera. Los invitados eh, Ahí eh, en nuestras redes sociales van a estar bien, correctamente, todos los horarios, porque ya van a ser varias funciones. Entonces, Cuentos para No dormir Teatro Freak tienen todos los horarios, todos los costos, por supuesto, sumamente accesibles, eh, tanto para docentes... Eh, eh, estudiantes y pues bueno público en general también ¿no?
1: te lo agradezco mucho te mando un fuerte abrazo Mónica
7: gracias Ricardo abrazo de regreso y pues los esperamos a todos este eh, los amigos del de eso se trata y las y las cartas de Ricardo Carta
1: <risa> te agradezco un fuerte abrazo <risa>
7: Fuerte abrazo,
1: Ricardo. Bueno, y así es como llegamos al final del De Eso Se Trata. Muchas gracias a todos los que nos siguieron a través de las distintas plataformas, en el 96.9 aquí en la Ciudad de Puebla, en el 104.3 en Chignahuapan y también en com. Eh, muchas gracias en verdad para todos los que nos escribieron en las redes sociales, los que se apuntaron para la rifa. Hoy este, nos hablaron mucho y también nos escribieron mucho a través de las redes sociales. Bueno, pues vamos a tomarlo en cuenta para seguir eh, rifando estos títulos que pegaron muy bien el día de hoy. Pero bueno, siempre llegó el momento o llega el momento de hacer la rifa y pues obviamente nada más hay tres ganadores. Entonces, el ganador del libro La China que no conocemos, crónica de una visita de Luz Marina Morales, es Manuel Aguirre Pérez. El ganador de el libro El ilustre bastardo de Guillermo Martínez Arámbula es Gabriel Ramos Cepeda y el ganador de La niña de Chirim- Chirimoyo es Efraín Guillén. Ellos son los ganadores. No, recuerden que pueden pasar por sus libros a partir del día lunes de 9 a 4 de la tarde con una identificación. Nosotros ya estamos preparados para entregarles sus publicaciones. Muchas gracias a todos. Óscar eh, Espinosa, muchísimas gracias. Angélica Chavalier, muchísimas gracias. Alfredo, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 13 horas aquí en la frecuencia universitaria.
0: Radio WAP presentó.
1: Conectado.
0: De eso se trata. De eso se trata. Desconectado. De eso se trata.